0: Du bist nicht unsere Mama. Wo ist die Mama? Hallo und herzlich willkommen zu Montagsbesoffen, Staffel 2, Folge 4, wenn ich mich nicht irre. Ähm, das war aus dem wunderbaren Film Ich sehe, ich sehe, ein österreichischer Horrorfilm, der das Genre etwas umgekrempelt hat. Und ähm, ja, die österreichischen Filme sind sowieso immer etwas böser. Und mit dieser äh, Evil-Begrüßung starte ich mir gegenüber per Skype aber aus. Stuttgart, also Kirchheim unter Zegg, wie ich das glaube ich sehe. Der liebe Julian äh Lasson <lacht> Okay, das ist. That's the first. Deinen Namen zu verkacken, that's the first. Hip, hip, hura steht hinter dir. Was hat es damit auf sich? Hi, Julian.
1: Äh, hallo, hallo. hallo oh Moritz, fuck, jetzt hätte ich Zeit gehabt, mir irgendwas Cooles auszudenken. Habe ich verkackt. Äh, irgendeinen geilen. Der, der, der Lose-Julian äh, verkackt den Namen des Shin-Moritzes nicht. Mir geht es sehr gut. Ja, du hast, siehst es richtig. Ich bin äh, bei meinen Eltern daheim, klein, kleine Base da aufgebaut, weil ich ja jetzt hier nächste Woche im Süden produziere. Ähm, genau. Dein, Was produzierst du? Äh, ein Filmchen können wir nachher drüber quatschen. Weißt du, mache ich ab und zu mal so ein bisschen. Film, Film hier, Film da und so. Jetzt nicht so, nicht so viel. <lacht> <lacht> nice. Mega. Äh, geiles Zitat. Du, du hast nach dem Zitat, hast du gemeint, äh, ist aus dem Film so und so bla bla, wenn ich mich nicht irre. Ähm, war das nicht bei, bei Winnetou, bei den Winnetou-Büchern, immer, wo dieser eine Typ, hast du die gelesen? Oh
0: nee. Kamai? Ich, ich kenne Winnetou-Filme. Okay, also es gab diesen, diesen, diesen
1: einen Typen, ich, ich, ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass es, dass es in den Karl-Mahl-Büchern war, der immer gesagt hat, wenn ich mich nicht irre, hihihi. der hat immer so gelacht und danach und gesagt, wenn ich mich nicht irre. Stimmt, wenn ich
0: mich nicht irre, hihihi. Aha, nice, nee, aber äh, klingelt jetzt nichts bei mir, aber dann wäre der ja auch in den Filmen gewesen, oder? Doch, Das ist doch so ein Charakter aus den Filmen auch.
1: Ja, es, also Filme kann ich mich nicht an wirklich viel erinnern, ich habe sehr, sehr viele Bücher ich, gelesen. Ich, aber ich google das mal
0: während einer Monologphase von dir gleich.
1: Ja. Ich würde gerne meinen Satz von gerade eben noch ein bisschen rausarbeiten. Ich habe ja sehr, sehr viele Bücher gelesen. Ich bin ja ein sehr gebildeter Mensch. Das hast du gar nicht mitbekommen gerade. Hast du wirklich? <lacht> 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 äh, hast, hast du wirklich, also hast du viel gelesen? Naja, also so immer, wenn ich irgendwie ein, ein Buch hatte oder eine Buchreihe hatte, die ich irgendwie spannend fand, dann die halt durchgeballert. Ähm, und ich, also mein mhm. Vater hat, glaube ich, alle Kamai-Bücher, die es irgendwie auf dem Planeten gibt und die habe ich schon fast alle gelesen, ähm, nice. also geht es auch mit zwei, drei anderen Reihen, aber an sich bin vor allem die letzten 15 Jahre meines Lebens, ähm, nee, ist nicht so viel Lesestoff verarbeitet worden.
0: Ja, also bei mir ist es traurigerweise auch so und ich habe Lesen als Kind tatsächlich geliebt, so weil ich fand diese Bücher waren da irgendwie auch mal mehr meine Filme und ich äh, ertappe mich dabei ich habe gerade das Parfüm von äh, von Patrick Süßkind ähm, habe ich lese ich gerade und das ist ja echt unglaublich krass geschrieben und ist ja auch echt ein heftiges Buch also auch so also der der redet ja über dieses dreckige Frankreich und das ist das so stinkt und beschreibt ja diese Geburt von Jean Baptiste Grenouille schon so krass eklig also diese Mutter die schon irgendwie drei Totgeburten hatte und dann auf dem Fischmarkt zwischen den toten Fischköpfen und den Besuchern des Fischmarkts dann noch ihre, wie sie glaubt, dritte oder vierte Fehlgeburt rauspresst und unter den Tisch liegen lässt und das Kind halt wieder erwartend überlebt äh, und dann schreit und dann wird die weggesperrt und aufgehängt. Also brutal und das sind so die ersten zehn Seiten des Buches. Ne? also und, und, äh, Ist aber halt wirklich krass gut geschrieben, aber halt auch sehr eklig. Und ich merke gerade wieder so, dass das Lesen echt... Äh, Ehre schön ist und ich habe das von meiner Mama immer so mitgekriegt, aber wir sind schon krass digitale Kinder, gell? also so es, Vollgas, ist Vollgas,
1: äh, Vollgas Wir, wir können also es auch Bücher in der Hand, Hand, Hand haben Montagsbesoffen findet zu Kultur oder sowas
0: Ja stimmt das, so, so ist es ein bisschen das ist ja krass, weil mit digitale Kinder meine ich jetzt nicht nur, dass wir Bücher auch eher auf dem iPad oder auf einem Kindle lesen würden, sondern ich meine wirklich so dass wir voll verlernt haben, dass Geschichten in Büchern so existieren, also das ist so ja. Also ich glaube das
1: ja, was ich oft mache, Nach ist, ist, ist ähm, immer, äh, was, was ich viel mache, ist sind Hörbücher, wenn ich halt Auto fahre und dann wirklich Voll. so die die Romangeschichten dann halt irgendwie in Hörbuchform und dann merke ich das schon, ähm, dass ich dann komplett drinstecke in der in der Geschichte und dann auch wirklich, also die gehen ja zum Teil, das geht ja stundenlang, das sind ja irgendwie 14 Stunden, 20 Stunden oder so und ja, das ja, kann ja. man fast durchsuchen, wenn es gut geschrieben ist und genau das gleiche ist ja eigentlich ein, ein richtiges Buch auch oder eher noch mehr. Und ein Film vereint ja eigentlich, versucht ja die besten oder oftmals, zumindest aus dem Klassischen, die besten Elemente von geschriebenen Büchern irgendwie in 90 Minuten oder vielleicht auch mal ein bisschen mehr, drei 300 Stunden, Minuten oder so, drei Stunden zu pressen. Aber trotzdem ist es immer ein Gepresse. Es ist immer, es ist immer, immer ein Ausse immer. Selektieren, ja.
0: Und, aber mittlerweile finde ich es sogar noch schlimmer. Also, das ist dann so eine Sache, die ich gar nicht mehr verstehe, womit ich überhaupt nicht mehr klarkomme, ist sowas wie zum Beispiel bei Der Hobbit gemacht wurde. Und der Hobbit, eins der Bücher, die ich noch so halb selber gelesen habe, meine Mami aber auch noch dann mit vorgelesen habe, also es war gerade so diese Grenzzeit, wo es von Vorlesen zu selber lesen ging und es war halt das Lieblingsbuch meiner Mama, als sie klein war. Also mit 16 ähm, oder und das ist von meiner Mama, oder also bei mir, du bist so ein Wichser, sorry. <lacht> der war ganz schlecht und er kam ja, nee. viel zu
1: spät, deswegen alles gut. Nein, der war
0: schon echt gut. er war auch Vor allem, weil er so spät kam, hatte der diesen laid back faktor also war geil. Aber cool, ich erkläre, also Anatomien von Witzen erklären, machen die auch nicht unbedingt besser, gell? Also nee. Sie Witze selber erklären, das ist echt scheiße, so wenn man dann erklärt, warum die dann anatomisch witzig waren. Wie, wie sie aufgebaut waren. Ja, meine Mama hat mir den halt noch so teils vorgelesen, teils habe ich es dann selber gelesen. Und der Hobbit ist echt schon eine super nice Geschichte. Und klar, die Herr der Ringe Sachen habe ich nicht gelesen, aber die habe ich dann halt geguckt, fand ich die Filme auch nice ist Kind so. Weil klar, es ist eine spannende Fantasiewelt irgendwie. Mittlerweile ist es nicht mehr meins. Aber ich finde es krass, wenn ich mir dann der Hobbit angucke. Und da wäre ja, prinzipiell ist es ja ein schlauer Ansatz, zu sagen, hey, das Buch hat 800 Seiten, lass drei Filme drüber machen, damit wir viel erzählen können. Aber dann, wird halt in den, dann geht halt der letzte Film nur noch um so eine Schlacht, die so krass groß im Buch nie war und plötzlich ist im der Hobbit der Legolas, also dieser Elf, der irgendwie Pfeile, oder Elb oder Elb, keine Ahnung, der irgendwie Pfeile schießt und der halt im Hobbit nie vorkommt, sondern nur im der Herr der Ringe vorkommt. Also sprich, das hat überhaupt nichts mit diesem Buch zu tun. Und dann ja. muss ich halt sagen, so, boah, ey, das geht halt überhaupt nicht. Oder so, dann, und ja, also das ist irgendwie, ja, ist kacke.
1: Ja, ich weiß Kennst nicht, das du eine, hast wird, du eine Buch. Man könnte auch sagen, das ist ein bisschen künstlerische Freiheit, hat, weil wenn du anfängst auszusortieren, also es ist ja allein schon, also weißt wenn du, wenn du einen Stoff übersetzt aus dem Englischen ins Deutsche oder eben von mir aus auch vom Deutschen ins Englische oder in irgendwelche anderen Sprachen, allein dann selektierst du ja auch schon ein bisschen aus, weil über die Art und Weise, wie eine andere Sprache und funktioniert. Und verfremdest. Genau, es ja. kann die Wirkung einfach schon ein bisschen anders sein. Und wenn du den, den Film machst, auch dann musst du Prioritäten setzen. Und deswegen... Finde ich es grundsätzlich schon okay, wenn man sagt, okay, ähm, das ist die und die Geschichte und wir, wir machen da, wir nehmen einen Charakter dazu, der vielleicht ähm, uns hilft, die Geschichte, die sonst in 80 Stunden auf der Leinwand funktionieren würde, irgendwie in drei Stunden zu erzählen. Ich habe jetzt auch keine Ahnung, ob, wie, das, wie das wirklich war bei ja, den ja, ja, Filmen. Ja. Aber so grundsätzlich finde ich schon okay, wenn man so ein bisschen da sagt, okay, das ist eben die künstlerische Freiheit von demjenigen, der da dann das, das Zepter oder den Zauberstab in der Hand hält. Wobei die den, der Ringe den, 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 äh, den Pfeil des Legolasses ähm, verschießt. Noch, <lacht> von schlecht zu noch schlechter. Aber ja, ist natürlich, wenn, also wenn der Film dann nur noch eine dumme Schlacht ist, dann äh, ist das alles ein bisschen traurig im Ergebnis.
0: Ja, und wenn es halt auch nur noch davon lebt, dass irgendwelche Orks CGI sind, so, das ist natürlich auch sehr traurig. Ähm, aber prinzipiell. Ist es ja ist mir gerade aufgefallen, als du das gesagt hast, ähm, wie, dass ich da ein kleiner Hypocrit bin, also so ein kleiner Doppelmoralist, weil zum Beispiel bei... Ich wollte dich jetzt auch gerade fragen, ob du irgendeine so Buchverfilmung hast, die du super nice findest, äh, wo du das Buch zum Beispiel auch kennst. Also hast du sowas? Wo du wo du die Verfilmung echt gut findest? Mmh, fällt dir da spontan was nee, ein? Nee, fällt mir nichts an. Ich sie weil ich habe zum Beispiel... Nee. Ich habe zum Beispiel Shining... Ähm, erst gesehen und dann später nicht mal gelesen, sondern das Hörbuch gehört. Und ich weiß aber halt schon immer, dass bei Shining ähm, dieser große Faktor war, dass, der, dass, der, dass, es, dass dieser Film von Stanley Kubrick halt wenig mit dem Buch zu tun haben soll. Die haben halt die Buchrechte bekommen, dann wollte der Stanley Kubrick unbedingt filmen und Stanley Kubrick hat halt verstanden, dass es vielleicht dass Stephen King Bücher, die so wahnsinnig allumfassend sind, nicht verfilmbar sind und vor allem, was Stephen King ja da schon geschrieben hat, wäre auch technisch oder so CGI gab es ja da noch nicht, das wäre gar nicht möglich gewesen, deswegen hat halt Stanley Kubrick halt voll eine eigene Interpretation aus diesem Ding gemacht, aber ich finde, er hat schon so die Kernessenz irgendwie getroffen und ich liebe diesen Film aber Stephen King zum Beispiel hasst diesen Film so sehr und hasst Stanley Kubrick dafür, aber ich bin halt so ein Kubrick Fan, dass ich den Film so digge und so nice finde und da finde ich es ganz spannend, weil da zum Beispiel gebe ich dem Stanley Kubrick voll die Freiheit und sage so, ja, ja, das ist geil, weil er das macht und dann bei Peter Jackson äh, oder wer, nee, wer, wer ist es? Nee, es ist nicht mal Jackson oder ich weiß es nicht mehr, wer den Hobbit gemacht hat. Da bin ich dann so, äh, doch Peter Jackson, glaube ich. Und da bin ich dann direkt so, nee, voll Scheiße, wie kann er da was dazu erfinden, was nicht vorkommt? Also so, da bin ich ein kleiner Hypocrite, ja. Ähm, aber es ist interessant. Aber es ist doch eigentlich Buche auch cool Filmungen. zu
1: sehen, wie aus, aus einer Idee, wahrscheinlich gab es der, der, allein der Prozess der Idee bis, äh, bis zum Buch entsteht, ist ja schon massiv. Da sind ja schon 10.000 Abzeigungen wie du dann auf der ja. Basis nochmal ein, ein fast neues Produkt äh, erschaffen kannst, weil ich habe es wahrscheinlich nicht gelesen, aber wenn du sagst, es ist doch deutlich anders als als das Buch, der Film. Komplett. Dann ähm, ist es ja auch eigentlich schon ein krass spannender Ansatz. Du hast gerade eben zweimal von CGI ähm, geredet, muss ich vielleicht ganz kurz anreißen, CGI Computer Generated Images, Imagery oder so ähnlich. Also eben Computer Animationen, also die Orgs, die eben im Computer animiert wurden, unterstellt wurden und eben genauso über aktuellen großen Filmen mega viel im Computer eben gemacht werden kann, das ist wird zuerst seit also wann gibt es das, keine Ahnung im großen Stil, seit ein paar Jahren Jahrzehnte Ja, in vielleicht. dem
0: großen Stil seit ein paar Jahren und äh, der erste Film, glaube ich, der richtig von von äh, so computergenerierter Kiste noch profitiert hat, war wohl Star Wars, also Star Wars war ja. ja einer der ersten, der diese Sachen dann also klar, wir reden dann von Laserkanonen die verschossen wurden und so, ne, also echt was Kleines aber ähm, das ist auch so spannend, weil es ja auch Stanley Kubrick ist und zwar dieses äh, 2001 äh, Space Odyssey, dieser ja. Film, der ja kinomäßig einer der Meilensteine ist. Meilensteine, der ist ja noch vier Jahre vor Star Wars rausgekommen. Also ich glaube Star Wars war 73 und ähm, Odyssey Space Odyssey ein, äh, 69. Ähm, und Space Odyssey hat aber keine einzige computergenerierte äh, Sache drin und Star Wars dann schon relativ viel. Ähm, und es ist so krass, wie dieser Space Odyssey dem halt in nichts nachsteht. Also wie der immer noch so genial gemacht ist, wie viele Sachen so krass fett erklärt wurden. Also das ist echt, echt ziemlich cool. Ähm Stanley Kubrick, echt Master of Cinema. Äh, krasser, krasser Kerl. Bin immer noch nach wie vor ein Riesenfan von dem. Das ist äh, irgendwie seine, seine, seine Bilder ey, und seine Erzählweisen. Ey, ist einfach krass. Hast,
1: hast du, also die... die die Jahreszahlen, hast du die davor dir irgendwie ergoogelt oder weißt du, das alles auswendig oder ist es nur nee, so das weiß im, im ich Raum, auswendig. Raum, wann, wann kam ähm, Space Odyssey oder Space Odyssey, Odyssey Weltraum
0: 69, aus, ja. oder? 69 kam der raus. 68. Ich glaube, der wurde ah, 68. Ah, Ja, Aber okay, Alter, ich, ich, ich,
1: also, ich bin immer wieder überrascht, was für ein krasses Brain du bist, wenn es um, um Menschen, Filme, Produkte, Kunst und sowas geht. Also ernsthaft, das sind Sachen, da, wenn du mich fragst, ob, ich, ob ich überhaupt, ich kann, die Frage mit dem, ob ich ähm, einen Film habe, wo das Buch einfach, also die Frage von vorhin eben, müsste ich mir noch anhören, was ja. die Frage war. Ich, ich habe nicht mal eine Ahnung, welches Buch ich gelesen habe, wo ich auch den Film gesehen habe. Weißt du, so, geschweige denn von wem das ist, aber du bist schon ein Brain, was das angeht.
0: Props. Ja, das da, danke sehr, danke sehr. Pot,
1: Pottyprops. Ähm, potty Pottyprops. Potty das wäre ein neues nice, nice Produkt von uns, oder? Potty Props Ja,
0: die potty Props <lacht>
1: nach, nach, nach dem Ausruf kommt der potty Prop ja, die Pottyprops.
0: Ähm, ich finde das auch sehr witzig, weil gerade wenn wir dann Gäste haben werden, dann kann man immer Body Props sagen und die stehen voll am Schlauch, aber wir dürfen es nicht erklären. Ja. Also, wobei, es erschließt, sich, es erschließt sich wahrscheinlich auch aus dem Kontext. Ja, danke. Ähm, ja, das ist halt, wenn, klar, wenn mich Sachen interessieren, dann ist es fein. Dafür schreibe ich, äh, dafür studiere ich sechs Jahre lang und ich habe immer noch keine BA geschrieben, keine Ahnung. Also äh, ist immer die Frage, was es mir nützt. Jetzt gerade hat es mir wohl genützt, also klopf auf Holz. Nice. Nee, die, ähm, Frage, die Frage, was einem nützt, ist eine
1: falsche Frage. Das nur am Rande. Als ja. Fußnote, als Fußnote von mir. Als die Fußnote. Frage, was, was nützt es mir, ist, ähm, die sollte man eigentlich gar nicht stellen.
0: Also ja, grundsätzlich,
1: grundsätzlich, als, als Lebens, äh, Lebensaufgabe oder Lebensphilosophie. Äh, als Philosophie. Ja. Ähm, ich schaffe das ganz, ganz, ganz selten. Ich versuche daran zu arbeiten, aber weil das ist schon so ein Ding, wenn man das nicht wirklich weg hat, dann ähm, macht man noch mehr das, dann worauf man wirklich Bock hat und was einem im, Land, im langen, auf dem langen Weg eigentlich wirklich was bringt. Ohne es geplant ja, zu haben. So -mäßig. Ja, ja, so Longshot-mäßig. Ja, ja, vor
0: allem halt auch, weil, weil es einen, glaube ich, definitiv glücklicher macht, sich nicht immer zu fragen, ah, was bringt mir das?
1: Ja. Oder eben der, ja, der Gegenzug so, boah, das hat mir jetzt gar nichts gebracht, das war ein, das war ein mega Fail. Das Projekt äh, drei Wochen investiert hat mir nichts gebracht. So, wenn du so daraus gehst dann äh, ist ja Kacke.
0: Dann hat es ja wirklich nichts gebracht. ja also tschau, äh, Ich will Alter. noch ganz kurz zu, zu, der, zu der Einleitung äh, einmal hier noch was sagen, weil ich glaube dieses, ähm, äh, was habe ich gesagt, was du aus den karl May büchern rezitiert hast?
1: Äh, wenn, äh, wenn, ich mich nicht, wenn ich mich nicht irre.
0: Wenn ich mich nicht irre. Äh, und zwar, du bist nicht unsere Mama, wo ist die Mama? Das sind ja diese beiden Zwillinge aus Ich sehe, ich sehe. Und da wurden 120 Zwillingpaare paare gecastet für diesen Film. Ja und diese beiden haben wohl, ich bin mir nicht ganz sicher, es war wohl dieses Ding, ihr, die haben da jemanden hingesetzt in dem Casting, also ein Dude und meinten so zu den Zwillingen, hey ihr müsst irgendwie Informationen aus dem rauskriegen oder ihr müsst ihm was fragen und ihr habt hier diesen Stift so und ihr könnt euch was aufschreiben. Und die beiden des Zwillingspaar, das quasi jetzt final diesen Film spielt die alles wegballern, die spielen so krass, das ist so creepy, die beiden haben wohl den Stift genommen im Casting und haben so lange diesen Typen gepikst bis der ihnen gesagt hat, was sie wissen wollten. <lacht> Und deswegen haben die quasi das Casting gewonnen, also so insane. Also ähm, richtig creepy. Ja, ja, richtig creepy. Ähm, aber das ist echt krass, weil ähm, ich weiß eben, diese weil dieser Set, weil dieses, der Film ja irgendwie so ein österreichischer Film ist, der zwar in Amerika voll eingeschlagen hat, also New York Times feiert diesen Film hart, äh, auf Englisch heißt er auch äh, Goodnight, Mummy. Ähm, zu deutsch ich, äh, auf Österreich oder zu deutsch ich sehe ich sehe aber ähm, dieses du bist nicht unsere Mama und wo ist die Mama das ist quasi ich bin mir nicht sicher ob das in dem Film quasi hintereinander kommt das sind zwei Sätze aus dem Trailer aber man findet keine Movie Quotes und ich hatte also zu diesem Film im Internet und ich hatte leider keine Zeit mehr mir diesen Film äh, jetzt nochmal hier vorher ganz durchzuschauen deswegen habe ich mir zwei Sätze aus dem Trailer gezogen nur hier für die Authentizität meiner Zitate das ist sehr wichtig
1: es äh, ja. ist gut, dass du deine Quellen offenlegst und deinen dein Arbeitsprozess ähm, quasi. Deinen Workflow. Ja, ja nee,
0: oft, oft weiß ja. ich, dass ich irgendein Zitat aus einem Film hernehmen will, weiß auch in welche Richtung, aber ich lese mir ja. dann nochmal alle oder viele gute Zitate durch und schalte mich dann nochmal um. Ja. Ähm, aber klar, ich kann auch nicht hier immer ewig, ich kann ja nicht immer den ganzen Tag nur Filme schauen. Ja, <lacht>
1: also Sam Hawkins ja. war das, ähm, der immer mit dem, äh, wenn ich mich nicht irre, was gesagt hat.
0: Sam Hawkins, das ist der Ach, das ist der Typ, der immer auf der Kutsche sitzt, der dicke mit dem weißen Bart ja, und der zu, sagt immer: ja, weiße
1: Nini, ja genau." Ja
0: genau. <lacht> ja genau, und hässliche Zähne, glaube ich. Ach was, Sam Hawkins und der ist aber auf jeden Fall aus Manitou, ne? Also äh, aus, aus, Winnetou, aus ja. den äh, Old Shatterhand und Winnetou-Filmen und so. Winnetou, ja. genau. Ja. Nicht zu Schuh des Manitou. <lacht> Auch ein Klassiker. Auch ein Klassiker, mindestens so klassisch wie Karl May. Ja. Ich habe von meinem Opa ja immer so als Kind so richtig viele dumme Sprüche immer mitbekommen und ich habe das ja geliebt, So ähm, also mein Opa, der Vater meiner Mama äh, oder wie ich ihn liebevoll nenne, der, Opa. der Ludwig Opa. <lacht> Oder wie ich ihn liebevoll nenne, nenne Grandpa. <lacht> Dirty Grandpa. Nee, ähm, mein, mein Opa hat äh, mir immer halt so, so dumme Sprüche ja, gelernt und Gedichte gelernt und er war halt so auf dumm und vulgär und ich habe das ja immer geliebt. und Aber von dem kam irgendwann mal dieses... Ähm, ein Schuss, ein Schrei, das war Karl May, sprang von der Kommode, rang mit dem Tode, schoss mit dem Colt, Fortsetzung folgt. Und das war auch immer so ein Ding, was ich mir immer gemerkt habe. So und äh, ja, äh, aber ich, ich weiß gar nicht, das ist bestimmt auch einer der Sätze gewesen, die ich mal am Ende der, also ich hatte doch in der ersten Staffel am Ende oft so bayerische Weisheiten, ja. habe ich bestimmt das auch schon mal gesagt. Habe ich, ja, hab ich auch schon mal gehört, ja. Ah, nice. Geil. Ähm. Ja, äh, du bist ähm, auf jeden Fall gerade ja in Kirchheim unter Tech und du sitzt draußen, das finde ich ganz funny, weil du bist, es ist quasi eine verkehrte Rollenteilung, weil ich so oft eigentlich immer draußen saß in Staffel 1.
1: Ja, weil ich, weil ich so selten den direkten Bezug zur Natur hatte in, in meinen Wohnungen, beziehungsweise wollte ich mich nicht äh, in, in Boxy setzen, auf, also auf dem Boxi auf den Box, mal, Platz setzen, so direkt mitten in Berlin und einen Podcast aufnehmen oder irgendwas ähnliches, aber hier meine Eltern ich einen geilen Garten und ich bin jetzt in der, in der Laube bin ich und weil äh, da gibt es Strom und ähm, ein Dach über dem Kopf, auch wenn es äh, nicht regnet, sondern die Sonne noch so ein bisschen scheint. Genau, nee, ich habe ähm, vor drei Tagen, zwei Tagen habe ich in Bayern gedreht ähm, auf einer Mülldeponie, beziehungsweise eher einen Wertstoffhof. Äh, das war eigentlich auch ziemlich, ziemlich geil. Es war so ein, so ein Firmenporträt, so eine Reihe, ähm, die ich, wo ich seit zwei Jahren oder sowas ähm, immer wieder mithelf, mit mitdrehe, gebucht werde als Cameraman und ähm, da gibt es halt immer recht interessante Einblicke in verschiedene Firmen und diese diese Mülldeponie, das war schon, äh, der Wertstoffhof, das ist Mülldeponie hat sich so, ist wahrscheinlich auch was anderes, an. wenn man es wenn äh, wirklich runterbricht. Dieser Wertstoffhof, da ähm, verwerten die halt vor allem von Bahnschienen, so die alten Streben, wo die Gleise drauf liegen. Keine Ahnung, wie die heißen. Mhm. Das ist eine riesen Firma und das und das Witzige war, wir haben dann ganz am Ende, das will ich noch kurz, kurz erzählen, ähm, haben wir noch ein Statement machen wollen oder müssen mit ähm, einer von den Personen und wir dachten okay die haben nämlich einen eigenen ähm, einen eigenen Hafen da so ein Güterhafen so einen kleinen wo sie eben mhm. mit den mit den Schiffen anlegen können und irgendwie vom auf, über Seewege Binnenschifffahrt ähm, eben auch können. nutzen können genau und an diesem Hafen wollten wir dann eben drehen und da dachten sie, das sieht mega ja geil aus und Das sind so sind so Bahnschienen ähm, wo sie eben dann mit, mit den mit dem Waggons hinfahren können und es umladen auf der anderen Seite ist, ist so die Mauer zum, zum Werk oder zum Platz und ähm, der, im Hintergrund ist die Sonne untergegangen und da haben wir uns aufgebaut und das Zeug hingestellt und dann irgendwann fängt es an zu rattern und zu rauschen und dann kam da ein Zug wir so fuck, 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 mussten das ganze Zeug von den, von den Gleisen nehmen, weil wir eben auf diesen Gleisen, auf dem Kai quasi unsere Equipment aufgebaut hatten und ähm, wussten auch nicht, dass da noch was fährt, weil da ja eigentlich Ruhe sein sollte oh, weil das, wir hatten ja Leute von, dem, von, dem, von der Deponie quasi am Start und die waren auch mega die langsam. Die eigentlich ja wissen müssen. Ja, genau. Also der Zug war auch langsam. Das ist nur Güterverkehr in dem, an diesem Keil. Und es gehört zu der Firma. Also das ist wirklich quasi Firmenbesitz. Aber das war schon ziemlich witzig, weil wir halt dachten, wir können ein ganz entspanntes Interview drehen. Und auf einmal kommt da so ein mega langer Zug und rangiert da irgendwelche Anhänger rum. Und wir standen da und dachten uns, das war wohl nichts.
0: Und das war wohl nichts. Krass, da kann man ja auch keinen Ton mehr und nichts vernünftig verwenden. Ja, nee, vergiss es. Oh, fuck ey, wie aber das klang gerade echt, also du hättest nicht sagen müssen, dass der Zug langsam fuhr. Es klang sehr rasant zu Beginn. Ich stelle mir das gerade schon so, oh fuck, 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 fuck. <lacht> nimm mal die ARI M18 da jetzt schnell von den Gleisen runter. Da also, steht noch eine Alexa Mini. Puh, also
1: also wir, hatten, wir hatten genug Zeit, aber es war schon so ein bisschen so, oh, äh, ist es jetzt, ist jetzt blöd. <lacht> <lacht>
0: Scheiße, nice. Ähm... Das ist, äh, ich fand es gerade sehr witzig, weil du meintest, äh, was meinst du erst Mülldeponie und dann aber doch Wertstoffhof. Äh, ja, ja. ja ähm, und zwar es gibt diese, es gibt diesen Running Gag bei die drei Fragezeichen Ausruf. <lacht> 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 ich, ihr wisst ja alle, dass ich obsessed <lacht> mit den drei Fragezeichen bin. Und da gibt es diesen ähm, da gibt es diesen äh, Justus Jonas, der ja quasi auf einem Schrotthandel lebt. Ähm, und er sagt halt immer, wenn jemand sagt, äh, auf dem Schrottplatz oder im Schrotthandel, dann sagt halt Justus Jonas immer, Gebrauchtwaren sind der Titus Jonas. Und ja, genau. So, ich genau. So, dann will nicht Schrotthandel oder Schrottplatz sagen oder, oder Mülldeponie, sondern im Endeffekt ist es halt ein Wertstoffhof oder ein Gebrauchtwarenhandel oder so. <lacht> ich habe mich sehr daran erinnert gerade. Aber man, man muss da ja auch vorsichtig sein, wie man das nennt, weil es ist ja auch ein Unterschied.
1: Ich glaube, das, das ist sogar ein krasser Unterschied, weil das, wo wir jetzt waren, das da, da kannst du nicht mit deinem Auto hinfahren und ein bisschen Müll abladen, sondern da, die verwandeln halt groß oder verarbeiten große Mengen von, von Bauschutt, von dieses, diese, gerade diese, diese Gleisteile und, ähm, wirklich als, als große ja. Projekte. Und deswegen ist es, glaube ich, schon ein Unterschied und machen da dann irgendwie ja, neuen Sachen draus. Grabsteine oder so, keine Ahnung. Irgendwas Fuck, es sieht so
0: idyllisch ist. entspannt aus bei dir, Digi.
1: Ja, ist ganz geil. Ich Sorry fürs Unterbrechen. Soll ich dir mal ein Bild schicken? Schicke dir, schick dir nachher ein Bild von der anderen Seite, von meinem Blick quasi, wie ich hier, yeah. ich ich hier sehe. es hinten
0: in der, in, in der Fensterscheibe, so auch, dass die Sonne schön zu dir rüberknallt und ähm, irgendwie ist echt cool. Also ich glaube, ich bin am Überlegen, vielleicht, du bist ja jetzt was länger da unten oder im Süden?
1: Ja, äh, das ist noch, äh, es ist alles noch fraglich. Also ich drehe jetzt die ganze Woche, dann ist der Plan eigentlich zum nächsten Job direkt zu fahren. Am Sonntag, ähm, also ja, und dann von dort zurück nach Berlin irgendwie Mittwoch in der Woche. Ähm, könnte aber sein, dass ich nochmal einen anderen Zwischenstopp noch mal in Bayern einlegen muss. Und also es äh, gibt sich gerade alles noch so hin und her. Und die Frage ja, okay. ist ja auch, was? Also ich so ganz vertraue ich der ganzen Corona-Situation auch noch nicht. Auch wenn das Thema, ähm, wir das Thema nicht mehr ganz so featuren wollten hier. Ja? Aber das kann sein, dass sich alles nochmal verändert natürlich. Deswegen.
0: Ja, voll. Ist ja gerade irgendwie auch der permanente Hassel. Hier ist auf jeden Fall nicht so nicees äh, Sonnenwetter. Bei dir sieht es echt so nach einem richtig schönen, idyllischen so Sonntag aus. Und hier ist echt so richtig hier graue Stadt, depressive äh, Herbst, bald rum Winter kommt. so. Die, die Sache ist hier gerade deswegen... Ja, nee, das ist, äh, ja ich, ich beneide dich gerade irgendwie, auch wenn ich nur dieses Mini-Frame hier auf meinem Computer sehe. Deswegen.
1: Also hier ist sehr mega nice. nice. Meine, meine Großeltern kommen nachher noch vorbei, ähm, weil wir hier im Garten halt. Also zum Beispiel jetzt, jetzt war ich ja auf verschiedenen Produktionen und äh, klar, ich fühle mich nicht krank, aber ich weiß trotzdem nicht, was ich, ob ich doch irgendwas in mir trage. Aber mit dem großen Garten können die auf jeden Fall nachher hier vorbei checken und dann können wir ein Lagerfeuer machen und ähm, da ein, zwei Stunden im Garten sitzen. Und ähm, das ist schon oh, das ist schon ganz cool im Vergleich zu zum dreckigen Berlin ja. oder Köln. Ja
0: voll, das ist schon geil. Ähm, vor allem so, ich, ich vermisse auch echt so Oma und Opfer so und selbst wenn ich halt gerade irgendwie, also gerade halt dann noch mit dazu mit diesem, dass ich hier in Köln bin, ist es natürlich überhaupt nicht so einfach gesagt mit, ich fahre da mal eben schnell runter nach, äh, nach Bayern und, ähm, und schau bei denen kurz mal vorbei, weil das ja natürlich ein krasses Risiko in sich trägt, gerade weil NRW ja auch irgendwie, irgendwie gefühlt ein kompletter Hotspot ist. Ähm, es ist echt schwierig ähm, und es, von allen Seiten kommt es gefühlt näher, die ganze Scheiße. Ähm, es ist nicht so ohne, ey. Ja. Und niemand will ja am Ende irgendwem hier was geben. So. Also das ist, aber ja. auf der anderen Seite lässt sich die ganze Kacke halt da irgendwie nicht verhindern. Also Ich glaube, wir müssen echt hart damit aufhören, Menschen dafür zu verurteilen, wenn sie gerade krank werden. Aber ich weiß, wir wollten das nicht zum, zum krassen Thema machen, aber gefühlt merke ich so, dass alle menschen sehr chatzig darüber sind so nach dem Motto gib mir nichts also ist ja auch okay wenn du krank bist bleib daheim wenn du schnupfen hast bleib daheim kommuniziert es aber ich glaube wenn man sich da wenn man das alles beachtet hat dann darf man sich keinen stress machen wenn man trotzdem die scheiße kriegt also so ja. ne ja das sehr, hilft klar es halt ist anders wenn du gerade ist gerade was anderes wenn du in berlin auf einer fetisch party mit 600 menschen erwischt wirst was ja heute passiert ist tatsächlich heute Vielleicht? nacht ja, in Berlin Mitte wurde eine Fetischparty mit 600 Besuchern aufgelöst. Okay, aber haben aber die den Schuss auf, nicht gehört? Aber oder
1: was? können die dann können die alle registriert werden? so? als ähm 600 Menschen. Aber die müssten doch eigentlich alle jetzt erstmal in Quarantäne, oder?
0: Keine Ahnung. Ich weiß ja, man weiß ja auch gar nicht, was da ausbricht. Ja. Ich weiß auch nicht, ob es 600 sind, ich, ich, aber irre, irre große Zahl. Also, ich weiß, große ich Zahl. Weiß nicht. also nicht so. <lacht> ja, ja, war doch deine Party. Larsons Fetischparty. <lacht> das ist auch ein guter Folgentitel, Fetischparty, fürs Clickbaiting heute. Ja, Folgentitel, C4,
1: hast du es hast eigentlich gesehen? Also, Folgentitel habe ich ja C4 draus gemacht. Ich glaube, da fehlt ein Bindestrich ja. zwischen C und 4, weil ähm, C14 ist nicht Sprengstoff, wie, wie ich dachte in der, letzten, in der letzten Folge, sondern der C4 ist der Sprengstoff. Okay. Und, ähm, deswegen ist quasi doppelt falsch. Der Bindestrich fehlt und deswegen, ähm, ja, keine Ahnung, was was der Folgentitel der letzten Folge was,
0: jetzt offiziell ist. Was C4, was C4 jetzt genau heißt. Ja, ähm, ja, stimmt schon. Aber nach wie vor immer noch finde ich witzig, das C41 ja dieser chemische, analoge Entwicklung, also visueller Sprengstoff, also mir reicht es immer noch, ich fand es immer noch irgendwie intelligent und äh, einen coolen Querverweis auf Sprengstoff und auf analoge Entwicklungskiste ja, hier. Also ja. C41 nice. noch nice. Geil, äh, damit komme ich kurz mal beim Thema analoge Entwicklung, Boah, was für eine Smoothie-Überleitung, komme ich <lacht> zum Gast, den wir nächste Woche hier haben werden, das das bäh 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 bäh. und zwar äh, analoge Fotografie ist etwas, was ich in meinem, äh, in dem Studiokomplex, in dem sich meine mein Büro befindet oder mein Atelier oder das Studio, das ich mir mit Ben Hammer und äh, mehreren Menschen teile, ähm, da leben wir Tür zu Tür oder da, da verbringen wir viel Zeit Tür zu Tür mit dem lieben Immo Fuchs, äh, ein seines Zeichens wunderbarer Fashion- und äh, Beauty-Photographer, der wahnsinnig nice freie Strecken macht, krasse Models fotografiert und auf jeden Fall in der deutschen ähm, Fotografie äh, Landschaft äh, schon einen sehr professionellen, hohen Anspruch äh, mit, ja, oder in, in einer anspruchsvollen Szene verbringt, also ich rede hier gerade halt eben nicht von ohne das jetzt verurteilen zu wollen von klassischen Sonnenuntergang Fotografen, sondern eben von jemandem, der an großen Sets mit vielen Models, mit Maske und allem fotografiert und der auch von, der, von, von seiner Lichtsetzung bin ich auch ein großer, großer Fan. Der, den haben wir nächste Woche zu Gast, den lieben wunderbaren Emo Fuchs, ich freue mich. Und äh, ja, Julian, was denkst du?
1: <lacht> ja, ich, ich freue mich auch mega. Also ich freue mich sowohl auf ihn als, als Gast. Ich finde es auch ganz cool, muss ich sagen, dass dass wir einen Gast haben, der ähm, und als zweites sogar einen Gast haben, der nicht wirklich im Filmbereich unterwegs ist, sondern in der anderen großen Leidenschaft von uns beiden in, in der Fotografie. Und ich glaube, wir verdienen beide wenig bis gar kein Geld mit der Fotografie. Also unsere, unsere professionelle Ausrichtung ist auf jeden Fall Film im Moment zumindest. Und ja. von dem her finde ich das ja. krass spannend, weil wir kennen uns doch im Foto auch aus, aber nicht so wie, wie ein professioneller Fotograf und von dem her ähm, mehr geil und er als Typ ist natürlich spannend seine Arbeiten sind geil ähm, ich kenne ihn persönlich noch nicht ähm, freue mich ihn dann hoffentlich per Skype kennenzulernen yes oder FaceTime oder was gibt's noch
0: Twitch, äh, keine Ahnung, Google Meeting, ach, Google keine Ahnung, es gibt mittlerweile viel, es gibt viel zu viel von diesen Anbietern, ist mir Definitive. aufgefallen, viel zu viel, viel zu viel, ey, wo ich jetzt überall hier Virtual Calls gerade mache mit Kunden und Kundinnen, ey, ja. das ist wirklich schwierig. Ja. Webex, Zoom, ja, der Markt ist so oversaturated, Alter, das ist so krass. Äh, ach ja, kurz wegen dieser Analog-Überleitung, äh, der Immo Fuchs fotografiert, nämlich äh, für seine freien Strecken sehr oft analog, mittlerweile auch sehr viele, ähm, sehr, teilweise auch bei Jobs nochmal analog mit, er hat sich selber auch einen Stück besseren Scanner gekauft, als ich ihn habe und wir haben uns den witzigerweise auch zeitgleich gekauft, den Scanner. Ähm, und äh, ja, wir lassen beide hier in Köln bei Foto unsere Sachen entwickeln, scannen unsere Sachen selber, wandeln die irgendwie mit Negative Lab, mit so einem Plugin für Photoshop um. Also für alle nicht analogen Fotografien, nerds man scannt ein Negativ, also einen, ein Film-Negativ, äh, das belichtet wurde und man muss das ja dann irgendwie zu einem Positiv umwandeln, bla bla bla. Ähm, auf jeden Fall sind sowohl Immo als auch ich von dem Workflow krass, krass abgefuckt von dieser Scannerei, weil ähm, wir natürlich so ja, scanner, die alle irgendwie unter 1000 Euro liegen haben und da brauchst du im Durchschnitt für zwei Filme fast drei Stunden. Bis, also von, von, von zwei Filme. Von, du kriegst die entwickelt, fängst an die einzuscannen, wandelst alle Fotos um, machst, dass die gut aussehen, drei Stunden für zwei Filme. Zwei Filme sind dann 70 Fotos. Das ist natürlich ein richtig beschissener Schnitt, ähm, was uns gerade dazu bewegt, dass Immo und ich äh, in einen, äh, in einen Frontierscanner investieren werden. <lacht> Oder Immo wird investieren, ich werde ihn nutzen, sagen wir so. <lacht> <lacht>
1: Immo investiert, Moritz nutzt.
0: <lacht> ja, Moritz
1: putzt dafür das Studio von Immo. <lacht> I-I-M-N. <lacht> oh, wie? I, i m n Immo investiert, Ach. Immo nutzt. I-I-M-N. Immen. I -I Immen. -I Immen. Immen. <lacht> <lacht>
0: ja. Okay, äh, das, heißt, das, das
1: das andere ist ein krasser Scanner, der einfach schneller arbeitet oder bei dem man im Scan-Prozess weniger ähm, nachregulieren muss und deswegen den einfach laufen lassen kann? Oder was ist da das Krasse?
0: Genau, der, der schafft es quasi tatsächlich, äh, Kleinbildfilm durchzuziehen und braucht 20 Sekunden pro Foto, ähm, und äh, das heißt quasi dann im Endeffekt, dass er, dass der quasi nach den 20 Sekunden schon ein konvertiertes Negativ äh, da, da ist auch beim Scanner tatsächlich so eine alte Windows-Maschine dabei, weil der Scanner nur noch auf so einem alten Windows-Ding läuft also, <lacht> äh, aber dafür hast du echt einen krassen Workflow und hast quasi dann nach äh, ja, nach fünf Minuten eine Rolle Filmen komplett konvertiert und gut fertig ähm, okay. und klar, wenn du dann das High-End-Ding willst, in noch krasserer Auflösung, dann kannst du dir selber natürlich nochmal das Negativ nehmen und das mit unseren Scannern machen aber es ist auf jeden Fall irgendwie 3200 dpi immer noch oder oder ich glaube 12 Megapixel sind also ja. nicht 3200 dpi, aber reicht völlig für Print, für für Magazinprint und so Sachen oder für DIN A3 ähm, und äh, ja man ist einfach schnell an seinem Ergebnis, weil ich liebe analoge Fotografie, ich fühle diese Bilder so viel mehr, du, du, bei dir ist es ja nicht anders. Es ist einfach die Art von Fotografie, die mir am meisten Spaß macht. Ich habe mir auch ein neues Objektiv für meine Contacts gekauft mit einem 90er, ähm, und ich ein 90er, by the way, gell? Mhm. Ich, der mhm. Weitwinkelkönig himself, hat ein 90er, ne? Ja, ja da, da, ich hab, da ich hab geht's schon los, mein registrierte.
1: Freund.
0: <lacht> <lacht> ähm, und äh, ja, deswegen ist es halt, es ist an der Zeit, dass es irgendwie halt schneller funktioniert, weil langsam aber sicher nervt es mich und es ist zu viel Geld, wenn man alle Filme scannen lässt. Also bei mir ist es auf jeden Fall so, ich verballer schon viele Filme und ja. ja.
1: Geil, also da können wir nächste Woche auf jeden Fall noch richtig ausgiebig noch drüber quatschen. Und ähm, zumindest ich werde mich von Immo in seine Welt entführen lassen.
0: Same hier, ich freue mich sehr auf das Gespräch. Ich bin sehr gespannt, wo das hingeht. Witzig nur, auch Immo ist ja tatsächlich die OP gelistet in seiner Agentur auch. Also auch Immo geht mittlerweile sehr in, äh, hat Bock mehr zu drehen, mhm. äh, ist da aber mit Sicherheit... Nicht auf dem Erfahrungslevel, sondern halt eher auf einer bildästhetischen äh, Ebene sehr sehr gut. Aber ist bestimmt nicht so dreh erfahren, wie wir beide das sind. Deswegen glaube ich, ist es eine, wird es eine ganz geile, nette ähm, Crossover-Folge irgendwie. Also ich glaube, da wird sich vieles fügen.
1: Ja, wird, wird ziemlich geil. Ich habe Bock. Ähm, wir hatten noch ein anderes Thema. Ganz kurz, yes. ja, einen, einen, einen dicken, fetten Schlussstrich gezogen. I'm so Sorry, hoch unromantisch mal wieder. Äh, wir Nein, hatten, Thema. Wir hatten letzte Woche angeteasert, dass wir uns ein bisschen über introvertiert, extrovertiert äh, unterhalten würden in dieser Folge. Machen wir das oder machen wir das nicht? Hast du dich vorbereitet?
0: Ähm, ich glaube, ich habe mich jetzt nicht anders vorbereitet, als ich quasi dazu zu dem Thema was zu sagen habe. Also okay. hast, hast du dich vorbereitet? Nö. Also hast du irgendwas gelesen Nö. dazu? Nö. Findest du es trotzdem gut, drüber zu reden? Ja. Nö. <lacht>
1: <lacht>
0: <lacht> ja, also ich, ich, ich für meine ich meiner Meinung nach finde, da, man kann darüber reden, ich muss jetzt hier keinen riesen Fass aufmachen und ich will ja auch keine wissenschaftliche Abhandlung darüber schreiben, aber ähm, ja, also lass gerne mal starten oder magst du nochmal kurz Revue passieren lassen, wo wir da letzte Woche standen?
1: Äh, keine Ahnung, hey, wo, wo wir da standen. Dann ziehe ich mich aus der Verantwortung. Du, du, du hast mich direkt mal, du hast mich an, an den Fuß des Berges gestellt, von dem die, wie heißt diese, wie heißt diese Figur, die, die den, den, den Stein über den Berg hochrollt und dann der wieder runterrollt, rutscht? Oh, Kriege. Hey, oder? Der Grieche. Der Grieche. Der, der, Eine von diesen historischen der, griechischen Figuren. Der Zeus halt, du, oder? Du, du hast, durch, äh, du hast mich den Fuß des Berges gestellt und den, und den Stein ähm, 100 Meter aufwärts äh, losgelassen, der mich dann äh, überrollen könnte. Ähm, ja. Ja. <lacht> Genau, wir, wir, wie wir drauf gekommen sind, weiß ich jetzt nicht mehr, aber das Thema an sich war in den letzten Wochen, ja, Monaten, Monaten oder eigentlich, bei mir jetzt auch schon ein paar Jahre, ähm, schon so ein bisschen präsent. Ähm, einfach aus so einer Reflexionsgeschichte, wie, wie ist man selber, wer ist man selber, wie sind die anderen drauf, warum sind diese so drauf, wer kann mit wem connecten und warum ist es so schwer und manchmal anstrengend oder manchmal anstrengend, weil zu viel Kontakt ist, manchmal so anstrengend, weil gar kein Kontakt ist mit anderen Menschen und anderen ja, Menschens arten. Moritz hat an seinem Bier geleckt und das Bier ist ein Radler. Ich bin, ich, sorry, ich war gerade es war jetzt gerade ein Bild. Das, das, das <lacht> da kommst du gerade nicht drauf klar, ne? Ich gar nicht drauf. Das, das, war so, das war so, okay, uh, Flasche ist leer, da ist doch ein Tropfen oben am Rand, den lecke ich noch ab, damit ich auch wirklich jeden Tropfen des uh, 1,35 Euro teuren uh, radlers uh, Intus habe.
0: <lacht> ja. <lacht> ja, nee, das wäre sonst auf meinen Ta Schreibtisch getropft, das war die Intention. Ja, aber so sah, süchtig bin ich doch nicht. Es
1: sei ja sehr gekonnt und sehr gut aus aus. <lacht> genau, also aus diesen,
0: <lacht> ja, Radler.
1: Aus, diesen, aus diesen Gedanken, die oder diesen Überlegungen, die zumindest ich bei mir immer wieder angestellt habe, oder für mich, und, und meine Person angestellt habe, die aber wahrscheinlich jeder immer wieder in einer ähnlichen Art und Weise hat, ähm, es, sind, es ist irgendwie in ein paar Gespräche von uns einfach reingerutscht und wir haben uns da mehrmals drüber unterhalten und oftmals halt, so, ja wie es halt immer so ist, auf irgendwelchen Partys kann man nicht sagen, weil wir, es war immer Corona, aber so zusammen Treffen von verschiedenen Menschen kam das Thema immer wieder auf und so sind wir da letzte Woche eigentlich reingestolpert ein bisschen und ich glaube man kann das recht, also von meiner Seite aus kann man das recht gut sagen, dass du der deutlich Extrovertiertere bist und ich der deutlich Introvertiertere
0: Ja Also ich finde das kann man, das wäre jetzt Quatsch, wenn man was anders betiteln würde und das hat ja auch, also und warte mal, warte mal, vor mal vor Warum, warum,
1: warum mache ich denn die Einleitung? Du bist doch der, der, der ja. redet
0: ja, weil es doch, hier darum weiß doch hier drum geht, Comfortzones zu brechen. Primär mal gesagt, auch also klar, weil man da jetzt auch ein bisschen so die Unsicherheit, die du da gerade hattest oder ich die zumindest gespürt habe. Was heißt Unsicherheit? Einfach weil ich glaube, du wolltest jetzt weder dir noch mir ein zu krasses Label geben. Aber man muss auch mal vorweg sagen, dass weder das eine noch das andere positiv oder negativ ist. Man, man ist als Mensch halt wie man ist. Ne? Und äh, es geht ja die, die Witzigkeit oder die, die so die das Paradoxe ist ja dass irgendwo ja dann wieder Menschen, die introvertiert und extrovertiert sind, sind, nacheinander suchen. Also, dass du und ich uns ja irgendwie auch gefunden haben oder dass wir super gut miteinander klarkommen und dass es trotzdem manchmal Phasen gibt, in denen es natürlich bei uns umso schwieriger ist. Aber generell würde ich zum Beispiel sagen, ähm, okay, schon wieder ein Herz von Julian. Ich, ich reacted back. Äh, Herz per Skype nee, Wir haben uns gefunden, deswegen
1: muss ich dir ein Herz schicken. <lacht>
0: oh, Cutie. Ähm, ja, aber ich, ich finde halt so ein bisschen, äh, Natürlich ist es dann manchmal eine Herausforderung, ähm, gerade vorhin, als wir telefoniert haben und ich war mir irgendwie so ein bisschen unsicher, weil du meintest, ja, dann lass nur eine 45 Minuten Folge machen und ich war so, ja, also im ersten Moment war ich so, hä, was, wie, nur 45 Sekunden? Warum äh, 45 Minuten, warum hat der jetzt keinen Bock drauf, äh, also das war natürlich wieder das erste, was ich mir dachte, so in meiner Unsicherheit und ich dann sofort angerufen habe und mit dir klären wollte, ey, ich bin jetzt dann schon daheim und äh, warum willst du nur so kurz auf und du dann so warst, so, ey, so, also wir telefonieren doch eh gleich, lass dann quatschen ich muss mich jetzt vorbereiten, sonst bin ich nicht rechtzeitig fertig und da waren so, das war, finde ich, echt, da war, da war auch wieder so, das war volles Zeichen dafür, dass das heute auch ein gutes Thema irgendwie ist. Ähm, vor allem, wie dann Menschen unterschiedliche Reaktionen auslegen. Also so, dass ich sofort wieder in meinem, äh, Scheiße, und was ist hier los? Und du eher so in deinem, ja, komm, nicht rumlabern jetzt. Ich konzentriere mich jetzt auf meinen Shit, wir, wir quatschen gleich und so. Ähm, aber das ist halt neben all dieser Herausforderungen oder dieser Reibigkeiten auch wunderbar gut passt gerade deswegen also gerade wenn man dann miteinander sowas wie einen Podcast macht oder miteinander sowas wie Produktionen macht oder einfach halt sich besucht und Freunde ist und dann auf einmal so ein Gleichgewicht entsteht also dass du dich ja ein Level hochsetzt wegen mir und ich mich dann ein Level runtersetze wegen dir nicht ein Level negativ in was, auf welcher Skala also genau, eben nicht negativ gemeint im Sinne von, dass ich mich irgendwie reduziere oder du dich hochstrecken müsstest, sondern einfach im Sinne von, dass wir beide ein unterschiedliches Maß an Energie oder an Outgoingness haben. Und ich schaffe mich durch dich mehr auf das Gesagte meines Gegenüber, meiner Gegenüber zu konzentrieren und du aber mehr Input und mehr Feedback auch gibst, als du es normalerweise bei anderen tun würdest. Also dass ich, finde ich, durch diese schöne... Konstellation von introvertiert trifft auf extrovertiert, beide Menschen zu einem anderen Level hinbegeben und das finde ich sehr schön.
1: Ja. Ähm, am, am Anfang, warum ich so unsicher da rein bin, war oder was, was wahrscheinlich so gewirkt hat, war auch das, dass grundsätzlich jeder Mensch ja alle Seiten in sich trägt. Ähm, gleichzeitig also es ist natürlich alles nicht wischen, wissenschaftlich ähm, von meiner Seite aus. Wahrscheinlich ist alles irgendwie wissenschaftlich belegt, aber ich habe jetzt keine Quellen dazu und weiß es auch nicht genau. Aber es ist ja schon so, dass Warum jeder Mensch, ja auch nicht. Ähm, ähm, situationsbedingt einfach extrovertiert ist oder introvertiert ist oder eben so oder so wirkt. Deswegen meine ich, du bist eher extrovertiert, ich bin eher introvertiert. Ähm, wenn man es ganz plump, aber nehmen, nicht überall. Genau, wenn man es ganz plump nehmen würde, würde ich sagen, ich bin hardcore introvertiert und du bist hardcore extrovertiert. So, aber das ist eine zu einfache Beschreibung für Menschen eigentlich. Und genau. Ja, und die Szene, jetzt zum Beispiel vorhin, das war auch, ich halt musste da, ich musste auch direkt nach unserem Telefonat dann irgendwie, nach unserem Telefonat, nach unserem Telefongespräch, ähm, musste ich musste ich irgendwie so ein bisschen grinsen, weil das genau dieses Ding wieder war. Ich weiß aber nicht, wie, wie viel inwiefern das mit introvertiert und extrovertiert zu tun hat ähm, oder ob das andere zu, eigentlich unter einem anderen Label laufen müsste, aber das ist ja völlig wurscht, weil hier geht es ja um Menschen ähm, und nicht um Labels. Boah, Alter, heute bin ich gut. <lacht> uh, uh, <lacht> ähm, Montags besoffen, Hier geht's um Menschen. Und Alkohol. Wo der, wo der Mensch noch Mensch sein darf. <lacht> ähm, und das war aber genau diese Szene. Du, wir hatten irgendwie geschrieben so, dann war, war lange keine richtige Kommunikation. Und, und dann hieß es ja, okay, können wir, wir können nachher aufnehmen. Und dann meinst du, okay, geht doch früher. Okay, lass uns um Uhrzeit X aufnehmen. Und 15 Minuten bevor der Uhrzeit rufst du mich an und ähm, willst mich dann fragen, was abgeht in meinem Leben, willst mir erzählen, wie dies und das war und ich denke mir so, Alter, wir telefonieren doch gleich, äh, was müssen wir da jetzt drüber quatschen, macht aber keinen Sinn, hier, wie du schon sagtest gerade eben, so, ähm, leist, nicht Leistung, aber so, okay, warum telefonieren wir, gibt's Infos, okay, Infos austauschen, bam, fertig, aus geht's weiter, so, und, das fand ich dann schon auch ziemlich spannend, weil ich ja selber auch gemerkt habe, so, okay, das war jetzt ein bisschen arg krass, wie ich dann auch so, hm, ja, okay, ja gut, hey, lass das nachher machen. Aber... Ich finde
0: es sehr interessant und ich hatte gerade, als du darüber gesprochen hast, eine krasse Erleuchtung, oder was heißt, eine krasse Erleuchtung, aber ich hatte gerade so eine Einsicht und zwar habe ich gemerkt, dass ich glaube, ich dieses Telefonat vorher eher so ein bisschen sah wie, na, wie geht es uns im Leben eigentlich, wenn wir nicht Zuhörer haben? Und ich habe vielleicht das Gefühl, dass ich, wenn ich hier bin, also wenn wir hier eine Folge mit dir aufnehmen, wo klar ist, dass diese Folge nachher ungeschnitten jemand hört. Ich habe das Gefühl, dass ich hier vielleicht manchmal immer noch mich verstelle. Nicht im Sinne von, ich muss mich hier absichtlich verstellen, aber vielleicht habe ich das als extrovertierter Mensch ein bisschen drin, dass ich sehr aufpassen muss, was ich sage, dass ich da vielleicht auch nicht ganz ich bin oder dass ich vielleicht eher so eine, so eine Art Maske habe, so einen dumm gesagt Coolness-Faktor, den ich aufrechterhalten will und du vielleicht aber viel realer bist und ich dann vielleicht eher das Gefühl habe, ich muss nochmal, um einen um eine deepen Zugang zu dir zu haben, nochmal davor mit dir telefonieren und nochmal fragen, ey, hier, wie ist das und das und wie geht es dir im Leben, weil ich vielleicht das Gefühl habe, dass das hier mehr Show für mich ist, was es ja eigentlich nicht ist. Also es ist nicht so, dass ich das hier als Show sehe, aber gerade als du das so erzählt hast, kam mir halt der Gedanke, ja, warum musste ich denn eigentlich mit dir vorher nochmal telefonieren? Klar, ich fand dann, es war schon wichtig, dass ich kurz gesagt habe, hey, pass auf, ich, ich kann echt eine halbe Stunde eher und auch, sorry, bei mir war es so und so, aber dann können, also damit war ja alles gesagt, aber warum frage ich dann noch, ja, wie läuft es eigentlich bei dir so gerade und wie geht es dir so und warum reicht mir dann offensichtlich der Podcast nicht dafür? Und das war vielleicht so, weil ich, vielleicht habe ich alles das Gefühl, dass du hier, also vielleicht denke ich, dass wir hier so eine, ja, so eine Art Rolle einnehmen, aber eigentlich habe ich das Gefühl ja nicht. Also tendenziell würde ich sagen, nein, wir nehmen hier keine Rolle ein, wir sind wir. Aber vielleicht, das hat ist mir halt gerade so in den durch den Kopf geschossen, so vielleicht geh, vielleicht ist es doch eine Rolle für mich.
1: Also ich glaube, also du, du hast gemeint, dass ich das eventuell, ähm, dass ich da mehr ich bin, auf keinen Fall. Also das ist ähm, mein, die die Podcast-Stimme des, äh, wie heißt du mich genannt? Lucian Lush, Julian. Ähm, ist, Julian Lucian. Also ich würde aber nicht sagen Maske, sondern ich würde sagen eine Facette von, von vielen, weil das ist halt auch wieder das menschliche Ding. So Du hast eben in bestimmten Bereichen verschiedene Arten und deswegen ist das ganze Projekt-Podcast äh, hier für mich so spannend, weil ähm, ich glaube auch, wenn ich mir jetzt die ersten Folgen nochmal anhören würde, bin ich jetzt auf jeden Fall auf einem ganz, ganz anderen, nicht Niveau, sondern bin ich jetzt ein ganz, ganz anderer in diesem, in diesem Podcast-Umfeld als ähm, in der Anfangszeit. Das heißt, Natürlich habe ich mich als Mensch auch weiterentwickelt oder irgendwo anders hin entwickelt, aber trotzdem gibt es immer noch mega viele verschiedene Julians und das eine ist eben diese, dieses Podcast Julian und der, das ist, also Maske finde ich zu krass, aber es ist schon so, dass je nachdem welcher, es reicht es schon, oder also mir reicht schon, wenn, wenn eine Gesprächssituation mit zwei Menschen im Real, im Real Life ist, Real. Ähm, dann kommt eine dritte Person dazu. Dann, dann ändert sich schon so, so eine Dynamik und auch die Art und Weise, wie ich auftrete. Und das ist auch mehr krass abhängig davon, in was für Situationen man zum Beispiel reinsteckt, ob das mit einem geschäftlichen Background ist oder zum Beispiel hier ja, ganz, ganz, ganz ganz klares Ding. Vielleicht ist es auch so ein introvertierten Teil. Ich telefoniere mega ungern und vor allem Leute anzurufen, das geht gar nicht. So, wenn ich das für geschäftlich mache, dann geht es ein bisschen besser, weil da habe ich einen Grund für mich. Dann weiß ich, okay, ich rufe da an aus dem und dem Grund. Okay, passt. Wenn ich äh, für jemand ganz anderes anrufen soll, dann ist entspannt. Also wenn ich jetzt für dich irgendwo anrufen soll, ähm, weil du ein Problem hast und ich, und ich das mit der Person irgendwie das Telefon klären soll, easy. Aber sobald es dann um, um mein Problem geht, ist es schwierig. Und allein diese kleine gedankliche Switch, das ist, ähm, wer ist quasi der, der, der Grund für den Anruf? Oder wa was ist der Grund? Also ist es für dich, ist es für mich, ist es für, für Firma X. Extern. Genau. Allein das ändert ja schon die Art und Weise des, des Auftretens und des Verhaltens so ein bisschen und von ja. dem her das finde ich eigentlich so den den, den die spannenden spannende spannende so Takeaway dem Ding spannendes ja Zicht. voll
0: ja ähm, nee das sehe ich genauso es ist halt dieses introvertiert extrovert Thema by the way wir kamen auf die Story letztens wegen dem Gast den wir vor zwei Folgen hatten den Jan erik Hühn äh, von Hometown ähm, und wir hatten eben, weil ja Erik auch eine outgoing person ist, die aber meiner Meinung nach noch mehr noch mehr sieht, dass es dieses Ex, äh, dieses Introvertierte auch gibt. Also ich finde da ist, klar, Erik ist auch ein bisschen älter als ich, aber ich habe ja das Gefühl, dass Erik mit beiden Seiten besser kann. Also obwohl er extrovertiert ist, habe ich das Gefühl, dass er oft sehr gut auch für introvertiertere Menschen den guten Zugang schaffen kann. Und da muss ich halt sagen, habe ich bei. Da, da sind wir so drauf gekommen, weil wir haben ja zusammen äh, Dennis Geburtstag in Berlin gefeiert. Ähm, vor einem halben Jahr mittlerweile schon wieder. Ähm, und äh, so kamen wir letztens, mal, letztens drauf, dass wir alles sagt mal Abend auch Immer älter, Alter. Alter. Ey, er ist immer älter der Kerl. <lacht> ähm, <lacht> Ausruf Dennis Mirzab. Und dann kamen wir quasi in dieser Unterhaltung, in dieser Konstellation, die wir da waren, kamen wir auf dieses Thema introvertiert und extrovertiert. Und ich finde es sehr spannend. Weil gerade du dich ja in diesem Freundeskreis eigentlich nur mit extrovertierten Menschen umgeben hast, beziehungsweise zwei Menschen, die vielleicht sehr, bei denen es vielleicht mehr, die vielleicht keins von beiden so richtig sind, also ich rede jetzt gerade zum Beispiel von Johanna, die ist vielleicht, die steckt vielleicht irgendwo dazwischen, also oder, oder kann mit beiden Seiten super umgehen oder ist vielleicht keins von beiden oder ist alles es ist eben, wie du sagst, es ist halt so eine es geht hier ja um eine Vielschichtigkeit und nicht um schwarz-weiß Malerei so, das sind ja alles Graustufen und so, es ne? sind Zwischenwerte aber irgendwie ist es schon sehr interessant, dass, es, ähm, dass du eigentlich schon sehr viele Menschen hast, die, die very outgoing sind, also sei es Erik, sei es Dennis ähm, so das, sei es ich ne? also das ist, schon, das ist schon bezeichnend auch dafür wonach man vielleicht sucht oder was man
1: vielleicht mehr lernen möchte. Aber da sind doch zwei, äh, nee, nee, das würde ich nicht sagen, was man mehr lernen möchte. Ähm, also bei mir ist schon, irgendwo hast du schon wieder recht, aber ähm ja, also grundsätzlich... War jetzt gar nicht sagen. so auf
0: dich bezogen, war vielleicht eher auf mich bezogen, so im Sinne von, dass ich mich dann vielleicht auch noch Menschen, die eher ja. ruhig sind, hin ja. wieder sehne, ja. weil ich da vielleicht mehr... Aber lernen ist das falsche Wort. Sorry, wir sind zu also, brechen. Also ich, ich denke ich,
1: denk ich, dass ähm, ich denke mir öfter, okay, warte mal, wenn wenn zwei von den Leuten, ähm, wie du jetzt zum Beispiel, im, im, im gleichen Raum sind, wie soll das funktionieren? So, das denke ich mir öfter. Der, der Raum explodiert doch, keiner hört dem anderen zu, beide reden nur. Ähm, gleichzeitig denke ich mir, wenn zwei Leute wie ich in einem Raum sind, ähm, in den Situationen, wo ich eben introvertiert bin, ähm, dann, also das sage ich jetzt dazu, weil ich glaube, wenn man meine Stimme halt hier hört, dann denkt man sich, okay, der redet doch eh die ganze Zeit, also von dem her kann man sich das nicht vorstellen, aber ansonsten ist es, stelle ich mir das so vor, dass zwei, zwei so kleine Julians im Raum stehen, keiner redet mit dem anderen. Die Situation gibt's auch regelmäßig, also mit Menschen in einem Raum, das ist eh, eh ein spannendes, ein spannendes, eine spannende Studie eigentlich, wie verhältst du dich, also wie verhältst du dich, wenn du in den Raum reinkommst? Da sind fünf Leute, die kennst du alle nicht und es ist eine, eine Party, also eine, eine Szene, auf irgendwie, wo klar ist, okay, das sind, jetzt, ähm, das sind jetzt Menschen, die sind zum Vergnügen da. Wie verhältst du dich?
0: Also prinzipiell mal ist ja schon mal das Ding, dass ich mit dieser Stille nicht klarkomme. Das heißt, ich würde natürlich, also ich würde instant versuchen, mit jemandem zu connecten. Ich, ich, ich würde reinkommen, klar, es man, man man, ist ja jetzt ein fiktives Szenario und, man, und tendenziell könnte ja jetzt schnell der Fehler passieren, dass ich sage, äh, ich brauche mehr Hintergrundinfo, warum bin ich auf der Party, warum bin ich zu früh, warum kenne ich da keinen. Ist ja jetzt mal egal. Ich komm in den
1: also aus meiner Sicht ist das gerade so, so ein kleines Spielchen auch, ich stelle dir jetzt noch zwei, drei weitere Fragen und dann, äh, dann äh, ja, okay. darf, darfst du, aber das deswegen, nice. ja, okay, also ja. weiter, wie du kommst in den Raum okay. und ich dann.
0: Ich komme in diesen Raum, ich sehe fünf Menschen, ich kenne die nicht, es läuft vielleicht Musik, keine Ahnung, das Licht ist gedimmt, äh, alle haben schwarze latex <lacht> Wow, nicht <nee>, Spaß. <lacht> ähm, nee, ich komme in diesen Raum. Ich, ich glaube halt, dass ich jemand bin, der. Generell kennst du mich ja. Ich bin schon ja. Wir haben es ja auch schon mal in Bezug auf diese Folgen von Montags gehabt, dass ich nicht so der gute Pausenlasser bin. Ähm, Gerade arbeite ich da aber krass an mir. Und wenn es zum Beispiel mal still wird in dem Podcast, habe ich aktuell nicht mehr so viel Probleme damit wie in Staffel 1. Also im Moment kann ich mal Pausen zulassen und muss nicht Sachen füllen wie mit. Äh, Wetter oder ha, Winter. Ha. so das, das muss nicht mehr unbedingt sein für mich. Eher dann halt als Joke, aber nicht mehr so als ernst gemeinter Joke. Und dann komme ich in den Raum und ich würde wahrscheinlich trotzdem, ich würde sagen, hi, servus äh, und würde schon direkt einfach mal anfangen, mich vorzustellen. Also sehr outgoing sagen, ich bin der Mo, äh, bin hier wegen dem und dem, der und der, keine Ahnung. Uh, wie geht's euch, wer seid ihr, was macht ihr? Ah ja, cool, du bist in dem Business, ja, das klingt mega nice, will versuchen uns sofort dazu zu relaten. Oft habe ich da das Gefühl oder die Erfahrung gemacht, dass dieser, dass mein Versuch dazu zu relaten oder was aufzugreifen, was mir jemand gibt, sofort zu so wirkt, als würde ich lieber über mich reden. Ist aber Quatsch, das ist nur mein Weg, die, die meine Comfortzone irgendwie und sofort zu versuchen, zu connecten, zu sagen so, ach du, aber du bist ein Zahnarzt, ja, ich habe tatsächlich schon mal mit, mit meinem Podcast-Kollegen Julian äh,
1: habe ich Larsson in, äh, in
0: den Anfängen meiner Karriere ähm, für einen Zahnarzt 1000 Film gemacht. Ah, wie ist das bei dir? Ah, da gibt es auch die Technik bei dir? Ach ja, das klingt interessant. Also, ich würde sofort versuchen, mit den Menschen auf eine Ebene zu connecten oder zu kommen, in der ich weiß, wir, 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 wir fangen gerade, es muss ja nicht immer Freundschaft sein, aber ich, in der ich auf jeden Fall fühle, das ist das so und so und wir, und wir haben ich habe einen guten Eindruck bei dem hinterlassen und wir hatten ein Gespräch und haben uns nicht angeschwiegen, weil glaube ich tendenziell Schweigen für mich immer noch Schweigen ist für mich halt nicht Gold gefühlt.
1: Ist es Arbeit für dich Warum ähm, auch immer? Ist es Arbeit für dich, das, das zu machen? Also musst du dir gehst in den Raum rein, musst dir vornehmen, okay, ich quatsch jetzt mit dem und mit dem oder oder das läuft einfach so runter und ähm
0: also es ist nie also sowas ist immer Arbeit im Sinne von als extrovertierter einen ganzen Tag durchs Leben zu gehen und um mit Menschen zu connecten kann einen natürlich ein bisschen ermüden. Ich behaupte aber wesentlich weniger ermüden, als es vielleicht einen Introvertierten ermüden wird, wenn der sich das vornimmt, aber für mich ist es keine Arbeit, Es ist ein Programm, das abläuft. Ich komme irgendwo rein und dann passiert das. Also es ist kein aktiver Gedanke, zu keinem Zeitpunkt da. Das passiert einfach. Deswegen ist es auch so schwer, so eine Frage zu beantworten, wie würde ich mich verhalten, weil es sind einfach nur Programme oder Verhaltensmuster, die da abgefeuert werden. Damit Und ist die Frage ja ähm, beantwortet.
1: Also das, ist ja, das reicht ja. ja schon als Antwort. Wäre ähm, es genau. ist, wär das ein Unterschied, ähm, wenn das jetzt keine, keine Party, keine Veranstaltung zum Spaß ist, sondern ähm, das jetzt irgendwie, ähm, es geht um einen Dreh oder irgendeinen Job und da stehen ein paar Leute rum, ähm, du, du kommst da hin und weißt, okay, du drehst es irgendwie für die, aber die kennen dich vielleicht noch nicht, weil die nicht wissen, dass du einer von den Kameramenschen bist ähm, oder der Director oder auch nur der Assi, völlig egal, in welcher Position. Wäre das ein Unterschied, von dem, wie du dich verhältst, dann mit denen zu connecten oder wäre das ja. das Gleiche?
0: Nee, das wäre insofern ein Unterschied, weil da kommt es dann tatsächlich, finde ich, darauf an, welche Rolle ich habe. Und zwar, weil ich weiß, dass ich, also wenn ich eine kleinere Rolle spiele, die nicht so wichtig ist und da viele Menschen sind, die eh einen Haufen Stress haben, ich tendenziell gelernt habe, mich ein bisschen zurückzuhalten, weil ich dann das Gefühl habe, ich werde zu viel und ich störe eine Arbeitsatmosphäre, aber tendenziell wird auch da früher oder später der Drang zu connecten kommen, der kommt immer ähm, aber da müsste ich dann schon sagen, so, warum bin ich hier, was ist meine Aufgabe, hier ist Es ist ein Job, ne? also so, da könnte ich nicht mit dieser Sloppiness reingehen, sondern da bin ich dann schon so, aha, hi, servus, ich bin der Moritz, ja, ich bin, also ich würde mich sofort halt vorstellen, würde sofort sagen, was mein Job ist und dann abhängig davon, was ich eben mache, äh, wird weiter wird verhandelt, aber je länger ich vor allem dann auf so einem Dreh bin, desto mehr vergesse ich das, also da bin ich zum Beispiel dann schon so, dass ich immer mehr so wieder zu meiner Komfortrolle zurückgehe, meiner Meinung kundtue, mit Menschen und mich unterhalte und generell habe ich, glaube ich, nie diesen Fall, dass ich mich krass verstelle, also ich bin schon sehr, hau drauf, sehr so, hey, das bin ich und, ähm, aber klar, ich will natürlich niemanden an dem Set, äh, das Set versauen und will auch keinen negativen Eindruck irgendwo hinterlassen, das ist natürlich bei einem Job immer wichtig, ne? also das muss man ja so haben, sonst ist ja irgendwann das eigene Unternehmen oder das Unternehmen, für das man hier gerade arbeitet, hin, also das ist ja scheiße. <lacht>
1: Hast also du das Gefühl, dass Leute, die dich neu kennenlernen und die, die dich dann irgendwie, ein, zwei, drei, vier, fünf Monate, ein, zwei, drei, vier Jahre kennen, aber immer aus so einer, ähm, über zwei Ecken Beziehung, dass die dich kennen, wie du bist? Also natürlich nicht mit deinen tiefsten Ängsten und Gefühlen, aber so die Art, wie du bist? Oder, ähm, hast du das Gefühl, dass die das nicht wissen, weil die nur so eine Art, ja, ich wieder Maskenthema, ähm, nur eine von deinen Seiten kennengelernt haben? Egal also ob beruflich ich würde sagen, oder privat.
0: Ich würde sagen, mir wäre quasi wichtig. Deswegen verhalte ich mich wohl auch so, dass ich als lebensfroher, offener, kreativer Wuschelkopf rüberkomme, der ich bin. Und ich würde sagen, diesen Eindruck hinterlasse ich bei vielen. Ich würde aber auf jeden Fall sagen, dass die mich nicht gut kennen. Ganz im Gegenteil, weil das, wie ich da bin oder gerade dieses Wort silly, I'm being silly, also so albern, verrückt. Gerade das ist, glaube ich, schon eine große Maskerade, hinter der es sich sehr gut versteckt. Und das, glaube ich, ist nichts anderes, wie es bei anderen so diese Maske des Schweigens oder der Zurückhaltung ist. Es ist nur, es gibt in der Mathematik minus 5 und 5. Beides ist von 0,5 weg. Beides ist, hat genau die gleiche Entfernung vom Nullpunkt. Aber, aber es sind zwei komplett gegenteilige Sachen. Ne? Und deswegen behaupte ich, so ähnlich ist es mit der Introvertiertheit und Extrovertiertheit, Extrovertier weil. Nur weil der eine sehr zurückhaltend ist bei minus 5, der andere bei plus 5 sehr outgoing ist, hast du den Menschen dahinter, hast du dich dem Nullpunkt keinen Schritt näher genähert. Du bist keinen Schritt näher am Nullpunkt. Das ist, du hast nicht verstanden, wie der Mensch ist. Und das, da würde ich schon sagen, dass so Menschen, die mich nur von dieser Seite kennen, lernen mich nicht kennen. Ähm, also, sup super spannende Frage, aber nein. Nein, die würden, ich würde sagen, die würden mich nicht kennen. Nicht, nicht bevor die mich, mich nicht privat sich mit mir irgendwie hingesetzt haben und bevor wir mal auch... Also ich, ich würde witzigerweise sagen, es dauert mindestens genauso lang, mich richtig kennenzulernen wie dich. Ja, nur, dass äh, bei mir davor richtig, richtig auf,
1: auf jeden Fall. Äh, richtig aber, auf jeden Aber, Fall, nur, dass aber
0: bei, nur, dass bei mir davor halt schon 5000 Wörter mehr gesprochen wurden. Das ist das Spannende.
1: Mhm. Also die, die letzte würde, Frage war wirklich so, weil ich habe es schon, schon öfter von Leuten gehört, die... die ähm, mit dem ich mich dann irgendwie zum ersten Mal so ein bisschen intensiver unterhalten habe, also nicht intensiver im Sinne von, wir reden zum ersten Mal vernünftig, sondern wo es dann um genau so Themen ging, Und wo ich den gemeint habe, so, ja, eigentlich bin ich schon krass schüchtern. Und die so, was, du, du bist auch nicht schüchtern. Ich so, doch, Vollgas. Und also so, dass, dass Leute die Seite von mir zum Beispiel nicht kennen, weil sie mich immer nur in Situationen mit anderen Freunden erlebt haben, wo ich dann eben diese Introvertiertheit nicht mehr so habe. Und Introvertiertheit ist nicht schüchtern, muss man auch noch dazu sagen. Das ist ähm, ja. was ganz anderes. Aber ja. ähm, die die eben diese Seite von mir so nicht kennen. Und das auch in mehreren verschiedenen Themen habe ich das schon so gespiegelt bekommen, wo Leute gesagt haben, hey aber so bist du doch gar nicht. Und ich dachte, doch, genau so bin ich. Aber wieso nehmen die Leute mich anders wahr, als so, wie ich mich selber wahrnehme? Wahrscheinlich sind das, ist es ein Dreieck, weil die, die Art und Weise, wie ich mich selber wahrnehme, stimmt auch noch nicht mit dem überein, wie ich, wie ich eigentlich bin. Also, bin wie du eigentlich so, bist. Genau, das ist so ein, so, so ein krasses Dreieck. Aber deswegen so die, die Frage gerade, also weil ich habe schon schon öfter gedacht so krass dass du mich so siehst vielleicht muss ich mein eigenes mein eigenes äh, wie sehe ich mich dementsprechend ein bisschen anpassen und ich muss dahinter äh, ich muss rausfinden warum Leute mit denen ich eigentlich schon so viel zu tun habe, denken dass ich so und so bin so also das das ja. fand ich immer fand ich immer ganz spannend
0: es ist auch super spannend und äh, es ist zum Beispiel also um um ne, um um was um ein ähnliches oder vergleichbares Beispiel von mir zu bringen ist zum Beispiel dass ich dann wenn ich Menschen wenn ich mit denen dann das erste Mal wirklich tiefer red und normal red und nicht nur diese Oberflächlichkeit wenn ich denen dann sage so ich bin krass unsicher und ich bin krass äh, ich bin, ich habe viele viele Selbstzweifel und bin nicht überzeugt von mir dass die dann sagen du willst du dich verarschen du bist doch ja wohl und dann sage ich nee ich bin es gar nicht ja. also es ist super interessant es ist ja, genau, genau dasselbe so es das ist das ist echt krass. Ich ist echt das ist richtig geile Unterhaltung. Ähm, nur mal so zurückgefragt: Wie würdest du dich denn verhalten in einem Raum mit fünf Fremden, in den du reinkommst?
1: Also, weil jetzt, ich habe bewusst diese beiden Situationen ähm, dich gefragt mit, mit quasi Privatveranstaltung Party Slash äh, Party Slash Party äh, und das Be Be Berufsding, weil ich da schon recht stark irgendwie das mich anders verhalte also bei so diesen gesellschaftlichen Zusammenkünften erstmal komplett ruhig, also ich komme in den Raum rein, wahrscheinlich werden es die wenigen irgendwie mitbekommen, dann sortiere ich erstmal aus, okay, wer ist da, wie sind die drauf, Wer mit wem könnte ich mich ähm, verstehen so anhand von Körpersprache und Aussehen. Ich meine, Das sind auch alles Prozesse, die dann schon eher ein bisschen nebensächlich ablaufen, äh, unterbewusst ablaufen, aber ich muss dann schon ganz klar zu mir sagen, okay, Jetzt sucht dir jetzt eine Person raus mit der, mit der versuchst du irgendwie ins Gespräch zu kommen. Also für mich ist es ein richtig krass, krasser Prozess. Und wenn ich mich nicht wohlfühle, dann gehe ich auch einfach wieder. Also das, das ist definitiv da. Und wenn diese Veranstaltung jetzt aber irgendwo ist, wo ich zwei, drei Leute kenne, dann hänge ich mich massiv an die Leute ran, bis ich so ein bisschen... Mich, mich wohlfühl angekommen bin und dann kann ich auch auf andere Leute zugehen. Wenn ich jetzt direkt am Anfang irgendwie ähm, zufällig mit irgendjemandem Quatsch und dann da quasi schon den ersten Kontakt habe, so dann, dann ist wieder was anderes, aber grundsätzlich, also dass, dass ich auf Leute zugehe und die ich nicht kenne in so einer Situation und ähm, die dann irgendwie mit denen krass ins Gespräch kommen, das, das braucht sehr, sehr lange und das passiert eigentlich ganz, ganz selten. Woran ich krass gearbeitet habe für mich so, ist auf jeden Fall die Art des Small Talks, also dieses, ähm, was du meinst mit dem mit dem dann, dann erzählt man von sich und so. Das ist ja genauso, wenn du eine Frage stellst, die meisten Leute wollen gerne von sich erzählen. Und ähm, das habe ich irgendwann mal gelesen und irgendwann dann auch ähm, erfahren dürfen und registriert und, und quasi für richtig befunden. analysiert den für richtig befunden, hat den Julian-Stempel <lacht> ähm, deswegen <lacht> Approved. Der, der, der beste Weg ist da, immer Fragen zu stellen, weil die meisten Leute dann eben doch erzählen und da kannst du auch, also ich kann dann auch einen ganzen Abend lang mit Leuten dann doch irgendwie quatschen und habe von mir selber fast nichts erzählt, weil ich einfach nur Fragen nachgeschoben habe. Aber das ist sehr, sehr, sehr anstrengend und das, da, da muss ich echt drüber nachdenken und das, das, ist, das ist richtige Arbeit für mich. Jetzt habe ich, ich noch irgendwas sagen, da habe ich jetzt den, den Faden verloren äh, aufgrund der, der, der Fragen. Äh, drdrdr, egal, andere Situationen, geschäftlich, beruflich, ähm, wenn ich weiß, okay, ich bin in der der Position und ich muss dies und das irgendwie, also ich ich hab die, in die Position. Dann gehe ich da rein. Gerade sagen wir zum Beispiel eine, eine Konzeptbesprechung mit einem neuen Kunden oder sowas. Dann gehe ich mittlerweile da rein ähm, und kann die, wenn es sein muss, auch an die Wand labern mit mit äh, irgendwelchen Filmsachen, die die eh nicht checken und deswegen eingeschüchtert sind. Also weißt du, so, so dieses so, so eine so eine Rollenaufteilung, die dann da irgendwie schon etabliert ist und das funktioniert da mittlerweile ganz gut. Ähm, sobald jetzt aber Leute im Raum sind, die die, die ähm, sich mir bisschen besser auskennen, dann ist es natürlich ist natürlich ähm, dieses dieses äh, krasse Auftreten wechseln und dann ist es eher so ein normales, aber auch da sind wieder quasi verschiedene, ich weiß nicht, ob das gerade Sinn macht, wenn man, wenn man das so hört, vielleicht muss ich das ein bisschen genauer noch erklären, aber ich glaube, dazu fehlt uns die Zeit, aber auch da sind so verschiedene ähm, Seiten von mir und wo ich dann auch auch merke, okay, jetzt jetzt bin ich in, in deren der, ja, Rolle, bewusst, bewussten Rolle, ähm, die ja immer noch ich bin, die aber hierfür funktioniert und die. Wo die, die anderen
0: Rollen dann halt ausgeblendet werden, so, ne? Also.
1: Ja, genau. Also im Moment bin ich eben der, eben der Julian, jetzt begreife ich der Podcast Julian, nachher bin ich wieder der, der Familien Julian. So. Das ist, also das ist schon, bei, bei mir gibt es schon krasse Unterschiede zwischen dem, wer ist da im Raum oder was für eine Situation ist es und bei mir ist es jedes oder wo Mal bin ich? harte Arbeiter. Ja.
0: Ja, okay, dieses harte Arbeit... Ich ziehe mir meine
1: Working Boots an, wenn ich zu Meetings gehe. <lacht> nice. <lacht> ja,
0: dieses harte arbeitthema das ist zum Beispiel bei mir eben nicht, ähm, weil es ist so und es sprudelt aus mir raus. Ich habe dann eher das, dass ich an einem Abend danach Revue passieren lasse und mir dann denke, boah, was ich da gelabert habe, boah, scheiße, das ist anstrengend gewesen. Boah, Also ich habe dann eher dieses, das ist, glaube ich, ich glaube, man kann gut sagen, dass ich nicht so viel darüber nachdenke, während ich's es mache. Und dann lieber und danach nochmal durchreflektieren muss und danach feststellen, oh, das war vielleicht falsch. Und für dich vielleicht dieses permanente Reflektieren, während der Situation halt mehr anstrengend ist oder halt da mehr kommt. Also, es sind einfach krasse unterschiedliche Herangehensweisen an Situationen. Das ist echt interessant.
1: Ich hab, mir fällt da ja gerade noch was ein, was, glaube ich, auch eine richtig witzige Anekdote ist. Und ähm, also, falls das wirklich Leute hören, können sie gerne mal feedbacken, ob es bei ihnen genauso ist oder, oder ob sie ähnliche Stories haben. Aber mir war es früher auf jeden Fall so, dass ich. Ab ja recht nah zu meiner Schule gewohnt und konnte da zu Fuß hinlaufen, zehn Minuten oder so und ähm, es gab dann schon Phasen, wo ich da morgens also wenn es jetzt zum Beispiel irgendwelche Mädels gab, die ich interessant fand oder auch Leute, die neu in die Klasse kamen, mit denen man irgendwie dachte, okay, das könnten Kumpels werden, die sind aber ähm, warte mal. ich bin hier auch gleich fertig, also wir können auch hier chillen.
0: Da rede er dann noch mal kurz mit der Family. Da ich hier. muss ich noch kurz
1: mit der, mit der Family man, reden, weil ich in den Garten
0: sitz. De Du meintest ja, 16 Uhr ist der harte Cut, äh, in, wir haben noch sechs Minuten, also in ich Prinzip würde sagen, die Anekdote ist die, ist die letzte die, heute, die, oder? Die Schlussdote. Die Schlussdote, Schlussdote dann, würde ich kurz, dann würde ich mich noch ganz kurz schnell Nein, 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 und nein, und nein, nein. Ich, 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 erzähle das Ende, okay. ich
1: erzähle es zu Ende, und okay. dann, also ganz so hart ist der Cut nicht. Ähm, genau, auf jeden Fall Menschen, die irgendwie, ähm, die einfach interessant waren und dann warst du mich wirklich so auf dem, auf dem Schulweg, habe ich mir öfter gedacht, okay, äh, heute versuche ich wieder einen Schritt in die Richtung zu gehen in die Richtung von, von quasi Freundschaft aufbauen oder irgendwie eine Beziehung zu den Menschen. Und auf dem Weg nach Hause, wieder die zehn Minuten heimlaufen, habe ich dann wieder überlegt, okay, wie habe ich mich heute verhalten? War das gut? War das schlecht? Bin ich quasi, war das ein Schritt in die richtige Richtung ähm, von, von de, der Freundschaft hauptsächlich oder nicht? Und ähm, ganz oft war das quasi ein Neustart. Wenn ich, wenn ich in die Schule gelaufen bin, war es für mich so ein gefühlter Neustart, Beziehungsneustart zu den Freundschaftsneustart mit den Menschen in, in, den, in diesem Klassenraum. Also so dieses ja, wir haben uns ja gestern schon gut verstanden, wir verstehen uns heute auch gut, das war für mich nicht ähm, vorausgesetzt. Es war immer so, okay, ähm, wie weit oder wie gut war der Prozess heute, äh, mich mit den anderen Menschen zu connecten?
0: Aber war das, aber ist das nicht was, wo du sagen würdest, boah, fuck, war das anstrengend?
1: Ja, jetzt im Nachhinein ähm, muss es mega anstrengend sein für eine, für eine Person, aber ich glaube nicht, dass es jetzt anders ist, ist es ist nur ähm, weitergedacht, mehr mit Routine und ähm, in vielen Bereichen vielleicht nicht mal so offensichtlich, aber ähm, ist es bei dir anders? Komplett anders?
0: Ich hatte das mal, als Kind hatte ich das definitiv nicht, ich habe einfach gemacht, äh, hat es als Kind auch die auf jeden Fall nicht immer einfach mit Freunden, also so das soll jetzt keine Ted story werden, aber eher so gemeint, es war schon so, dass ich dann oft da zu viel war oder dann Menschen nicht mehr so gern mit mir abgegangen haben, gerade als mein älter wurde und ich dann nicht so cool war, weil ich eben sehr laut und sehr viel war so. Ähm, jetzt merke ich wieder so, jetzt merke ich gerade wieder so, dass ich auch wieder viel mehr abschätze, wie schaffe ich es mit Leuten zu connecten, weil dieses Thema neue Stadt und so, in der nicht viele Leute sind, die ich gut kenne, also ja eigentlich niemand aus meiner Komfortzone von früher ist. Jetzt zum Beispiel merke ich wieder, dass ich mehr so abschätze, abwäge, wie verhalte ich mich jetzt gleich, wie trete ich gleich auf. Aber prinzipiell würde ich sagen, bin ich nach wie vor ein krasser Bauchentscheider, Bauchhandel, Affektentscheider und nicht so jemand, der zu viel über alles nachdenkt. Was ist mir dann manchmal gefühlt eher versaut und verbaut?
1: Ja gut, das ist ja, das ist ja wieder wie bei dem ganzen Thema... Ähm ich bin viel zu analytisch und ähm, vergesse über das ganze Analysieren, das Handeln und das, und das Fühlen und ähm, bei dir ist es vielleicht gerade andersrum, also das ist das ist ja, das zieht sich ja halt durch hier, also
0: Und im Endeffekt sind wir beide aber halt sehr top, wie wir sind und ich würde dich nie anders wollen, also ich würde für dich wollen, dass du das bei mir nicht hast, dass du sagen kannst, dass du bei mir den Kopf ausschalten kannst und ich würde für mich wollen und das habe ich auch bei dir, dass ich, dass ich nicht zu analytisch bin, klar, ich, du bist ja mein Freund, ich muss dich ja nicht analysieren, aber ich für mich will natürlich, so, dass ich Moritz dich Hängt, treff, ich sehe, das sehe und, und, und dass das das es passt. Ähm, hast du mich noch gehört?
1: Ja, ja, ich habe dich gehört.
0: Ah, nice. <lacht> nee, hast <du> nicht. <lacht> nee, hab ich nicht. Ich, ich wollte einfach nur sagen, ich, äh, ich für mich glaube, dass es zum Beispiel halt dann solche Freundschaften, die wir, wir haben, hoffentlich die sind, bei denen wir das alles ein bisschen ausblenden können oder bei denen es schon ganz natürlich, nativ, anders läuft. Und so ist es für mich auf jeden Fall.
1: ja Also du hast gerade noch was kurz gesagt, dass, dass ähm, zum Beispiel diesen diesen Geburtstagsgruß, bleibst so wie du bist, sagen ja viele, hey, für, ähm, alles Gute zum Geburtstag, bla bla, und bleibst so wie du bist, finde ich so bescheuert, weil das ist eigentlich Stillstand, das ist tot so. Und deswegen ist eigentlich genau das das Spannende, dass, dass man nicht so bleiben sollte, wie man ist, sondern dass man konstant nicht an sich arbeiten sollte, ähm, schon irgendwas aber, aber, nicht, aber nicht, als nicht als Aufgabe, nicht als, hey, du bist nicht gut genug, so wie du bist, mach mal dich zu einem vernünftigen Menschen, aber dass dieser Wechsel an so ein, so ein, so ein Weiterentwickeln muss ja auch passieren, allein schon aufgrund von, von Alterungsprozessen des Körpers. Yes. <lacht> ähm, yes. Deswegen, dieses Bleibst du, wie du bist, finde ich völlig bescheuert, aber eher so, ey, schau mal, wo du herkommst, schau mal, wie du dich entwickelt hast und ähm, mach genauso weiter in deinem Entwicklungsprozess und dann ist alles cool. Ich glaube, das könnte auf die meisten Menschen irgendwie eher zutreffen und das eher, ich könnte eigentlich Voll schöner sein.
0: Witzigerweise habe ich hier vor zwei Tagen einen guten Freund von mir hier in Köln getroffen, den Finchi, ähm, der auch eine Bar hier hat und der meinte und das fand ich jetzt sehr witzig, dass du das ansprichst, weil der schreibt auf jede Geburtstagskarte schreibt er bleib so wie du bist, ich bleib's auch. Und okay, das ist sorry, eher, glaube ich Finci. dann in die <lacht> Nein, ich verstehe total, was du meinst. Ich finde den Spruch an sich auch dumm, aber manchmal kann man es einmal versuchen von der Seite zu sehen, von wegen ich finde dich super, wie du bist. Ähm und du musst dich für niemanden ändern, nur wenn du selber willst.
1: Ja, genau. Und genau so ist es ja gemeint. Aber das ist ja schon wieder die Kommunikation, die einfach von fünf Leuten fünfmal verschieden interpretiert wird. Richtig. Deswegen ist es
0: ja so spannend. Julian, mit diesen Worten, das ist mein Schlusswort gewesen. Nicht, weil ich Zeitpressure habe, sondern es ist jetzt 16 Uhr. und ich. Oder hast du noch was Krasses, worüber du noch weiter reden willst?
1: Ich habe noch 10.000 krasse Sachen, aber die passen heute nicht mehr rein. Ich habe ein bisschen den Zeitpressure.
0: Um, das ist ja auch kein Thema, aber ich fand jetzt gerade, dass das Thema, ich finde es gut, dass, also ich fand es einfach gerade eine runde Kiste. Also ich finde, es ist eine runde Kiste.
1: Ja, also meine Eltern haben mir gerade den Sekt aufgemacht da hinten und ich höre schon, dass ich, ich rieche schon das Holz äh, vom Lagerfeuer, von dem her. Ja, oh, mein Side-Pressure, äh, der, der steigt ein bisschen und es wird immer mehr Pressure-Pressure. Pressure, under-Pressure. <lacht> pressure under pressure. Julian.
0: Äh, es, war, es war wunderschön. Die Kiste ist rund, so rund wie Kisten sein können. Äh, ich verabschiede mich. Wir hören uns nächstes Wochenende und wir werden die Woche auf jeden Fall weiter kommunizieren, denke ich. Ähm, du sagst, was du noch von mir brauchst und bleib so, wie du bist. Ich bleib's auch. Ciao. <lacht>
1: <lacht> ja, der Murus bleibt, äh, bleibt echt so, wie er ist. Äh, ein ein, ein wirrer Wirrkopf äh, oder so ähnlich hat er sich vorhin selbst betitelt. Ähm, für mich, ich fand es eine sehr, sehr schöne Folge, weil das Thema ähm, für uns beide doch uns sehr, sehr am Herzen liegt und ich glaube, es war ist wahrscheinlich ziemlich viel Chaos für Leute, die von außen zuhören. Ich hoffe, wir konnten trotzdem so ein bisschen was draus ziehen und ähm, vielleicht gibt es ja irgendwann nochmal eine, eine Fortsetzung ähm, unter einem anderen Titel oder sonst irgendwas, aber das, ich glaube, das Thema an sich wird definitiv noch ein paar Mal aufkommen. Ähm, genau, ich gehe jetzt Sekt trinken und äh, Feuer anschauen und ähm, sage euch, tschüss, bis nächste Woche, dann mit Immo Fuchs.